0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始关注的是国营事业台糖猪肉的瘦肉精事件，引发了轩然大波。中央部会联手连日来跟台中市政府过招，今天呢，终于是给出真相了。台糖安心屯梅花肉片确实含有被禁用的瘦肉精西布特罗，而且呢，今天是由中央的食药署抢先在台中市政府之前先公布，台糖猪肉经过双轨的复验，检验出了瘦肉。酒精食药署署长吴秀梅说
2: ：“已经确认是含有呃西布特罗，那它的量是零点零零一 ppm。我们自己检验的结果是零点零零一三、零点零零一四，还有零点零零一四 ppm。我们做三次的结果是这样。那因为没有到四舍五入，判定为零点零零一 ppm。”这个值非常的低，这个数值其实非常的低，其实就是接近我们的侦测极限。那在我们目前所检测的所有的这些样品里面，好、哦，除了检验中的那其他的都没有检出，就是这一件。那违法者就依照《刑法》第四十四条第一项第二款，可处新台币六万元以上两亿元以下的罚锾。
1: 好，现在中央食药署跟台中市政府各自公布了检验结果。虽然呢，双方都证实验出了台湾禁用的瘦肉精西布特罗，不过数值并不相同。中央食药署的数值是零点零零一 ppm， 台中市的数值多了一倍，是零点零零二 ppm。对此，台中市长卢秀媛强调说，这次呢，邀请到包括有台唐中央，还有中央所指定的学者专家，总共是四方共同进行复验，一切就让证据来说。话。而对于台中被质疑说假借史安之名炮打中央，卢秀燕今天有最新的回应
2: ：，我对于中央没有任何意见，我只是不舍我们的同仁，那他们在这个过程当中，那被误解哈、啊，维护民众的史安是需要坚持的，因为在这
1: 个过程当中，可能会影响到别人的利益。日前质疑台中市政府为什么急着要公布检出了瘦肉精，还说这个事情呢有五大荒谬的。卫福部次长王必胜今天呢则是神隐了，电话也一度关机。外界关注是否会来道歉，或者是应该要下台呢？现在包括有国民党的立委徐巧芯、民众党的立委黄国昌点名王必胜必须下台负责。到目前为止呢，王必胜已经了解到他的行程是已经出国了。那卫福部长薛远说，王必胜是因为私人的行程。已经出国。薛源同时也说，现在可以确定的，中央跟地方两边实验室检验结果是相符的，所以年后也会来召开专家会议研判，到底是哪个环节不小心污染到了。台糖猪肉片被检出的瘦肉精，是最近这十年来首度在市面上验出了瘦肉精，而且检出的是农业部所规定禁用的动物用药西布特罗，数值呢是 0.002 ppm。不过台糖公司还是喊冤说，如果真的有问题，不会只有台中这一件有。现在农业部也开了记者会声援台糖，表示相关的肉品抽验都没有检出，说国产的肉品卫生安全没有疑
0: 虑。截至目前为止，我们总共累计了两百九十八件的样本，不管是在猪脂的毛发、猪血、肉品、饲料，全部都没有检出。那所有的数据呈现出来，就台糖的部分，哦，大概我们所检测的将近两百多个样本里面，那也都没有检出相关的乙腈受体素。那加上我们目前已经分析出来的八处肉品市场的所有的目前的科学的证据显示，国内的目前的国产的肉卫生安全是没有疑虑的。
1: 台糖猪肉片验出了瘦肉精，由于卫福部次长王必胜几次质疑台中市政府，意外也成为事件关注的一个主角。不过，王必胜呢，并不认为他自己翻车或者是被打脸了。今天他因为私人行程出国，那刚刚稍早透过电话有最新回应说，请大家回去看我的脸书，我没有任何一点质疑是错的。他说，这不是打脸不打脸的问题，因为只有一包验到的话，还不知道是不是有这个污染的情形。好，台北股市已经封关。那在汇率的方面，新台币今天也要封关哦。我们看到新台币的这个台北外汇市场午盘暂时是收在三十一点三四六兑换一美元，目前呢是贬值了两角。另外，在这个日本股市方面下跌九十二点三万六千零七十点，跌幅百分之零点二五。韩国股市上扬了二十二点两千五百九十九点，涨幅百分之零点八九。在大陆股市方面哦，在呃中共当局。出手。国家队护盘之后，我们看到，继昨天大涨之后呢，今天上海综合指数呢是来到了两千八百一十四点，涨了二十五点，目前涨幅百分之零点九三。深圳成指大涨两百四十一点，八千七百零一点，现在涨幅呢接近了百分之三了。印度股市涨两百三十二点，七万两千四百一十八点，涨幅百分之零点三二。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零七五九，美元兑换日元一百四十七点九五，一美。元兑换七点一八八三人民币，黄金价格最新报价已经来到每盎司两千零三十五美元以上。是最新的财经资讯。大陆股市破底，习近平下令国家队出手护盘。根据彭博社的报道说，中国国家主席习近平听取了监管机构有关于金融市场的简报，凸显了北京支撑股市的紧迫性。而大陆证监会呢，昨天也罕见连续发布有四则利多的消息，包括是公开表态坚定支持中央汇金公司持续加大增加 ETF 的规模跟力度，同时呢继续协调引导大型的基金加大投资大。大陆股市的规模，而大陆跟香港股市继昨天大涨之后，今天持续的走阳哦。那么稍后如果进一步更新，我们会提供给大家最新的讯息。而对于中国大陆立场强硬的美国白宫印太事务协调官康贝尔，今天是获得了联邦参议院表决通过，他出任美国国务院的副国务卿。康贝尔接替退休前副国务卿雪曼，他现在呢已经成为美国外交的第二号人物，也是美国印太政。府。策的重要舵手提到了康贝尔，相信很多朋友是有印象的。在过去呢，他已经六次访问台湾，跟总统蔡英文还有前总统马英九、陈水扁都见过面。马英九在二零一三年十月份的时候，曾经在总统府，当时是颁赠特种大绶警勋勋章给康贝尔，而他也曾经说，美国不支持台独，美方在对台事务方面必须保持平衡，这个是攸关台海的和平稳定，也牵动着国际局势。是曾经在马英九政府时期担任过国安会秘书长的苏启，昨天呢是接受专访了。苏老师的看法是，目前两岸关系现状呢是常态化可能性已经是不高了，而且应该极有可能是在四年到五年之内 game over。好，这个四到五年就看到这个是相当于赖清的新任总统赖清德的任期了，不可能超出了总统当选人赖清德未来的任期。他同时还预判北京方面会透过。以战逼谈的手段，迫使台湾要坐下来进行谈判。苏琪表示，未来两岸出现南海撞击化的可能性很大。由于北京片面修改了 M 5 0三航线，它还发生了空中或者是海上的意外事件，可能性就会因此升高了。而因此呢，南海撞击化可以解读为对岸以战逼谈，双方必须坐下来谈判的可能性升高。希望两岸不要经过冲突就可以直接的对话。苏琪也认为说，现在在台湾内部的中。中华民国独这个比例呢已经降低，台湾独的比例越来越高了。自认台湾人不是中国人已经达到有三分之二左右。他的分析是按照这个趋势下去呢，从北京的角度来看，处理台湾问题的压力会更大。而苏琪也说，台湾应该透过跟北京谈判来处理两岸关系议题，因为透过谈判的途径，美国呢才有可能会介入。监察委员赖鼎明、林玉荣还有叶宜津说，政府推动人工智慧 AI 可信任生成式，现在面临到许多的挑战。比如说呢，在大型语言模型当中，繁体中文的语料就不足，可能就会被滥用了。在生成的时候，这个结果可能就有负面的影响，或者是会出现有偏见的言论。怎么说呢？因为先前这个中研院在去年十月份就发布一款繁体中文大型语言模型 AI。不过，这款语言模型在网友实测提问的时候呢，系统回复多处使用了中国大陆的用语，还有这个对岸政治观察点的答案哦。比如说呢，有网友跟系统提问说：“我国领导人是谁？”那么中研院的 AI 系统所给的答案竟然是习近平，就引发热议了。那么针对中研院的 AI 生成了我国领导人是习近平，那么现在也引发了监察委员的注意，已经申请了自动调查。Thank <laughs> you. 我国邦交又出现有松动的迹象吗？这回呢是跟瓜地马拉有关。瓜地马拉外交部长马丁内兹证实，瓜地马拉正在考虑寻求跟中国大陆要发展正式的贸易关系。不过他也说，对于台湾他们是不放弃的，还是打算要维持跟台湾的现有关系。而对这个说法呢，外交部的看法是：瓜瓜地马拉总统阿雷巴诺已经公开表达支持台瓜邦交立场是始终一致的，政府将会在。民主、自由等价值跟友好合作的基础上，继续的深化台湾跟瓜地马拉两国的合作，来巩固长期的友好邦谊。去年因为洗钱还有未证罪，到高雄二监服刑的前高雄市议员陈志忠，也是陈水扁的儿子陈志忠哦。志忠昨天呢是假释出狱了，由他的妻子黄瑞静开车接回家，结束了272天哦在狱中的日子。好，看一看这个时间，就赶在过年前能够回家吃团圆饭了。回到家的陈志忠，昨天深夜睡觉前呢，在脸书发文了，他说：“我回家了。”有如一场梦，陈志忠在脸书还贴上了他的自拍照片說，说啊，好久没有用手机了，还用的有点卡卡的、哦。那么就有网友在他下头留言替他加油打气。陈志忠跟他的妻子黄瑞静被控协助，呃、啊，就先前的第一夫人吴淑珍，也就是陈水扁的太太吴淑珍洗钱新台币2点。2.5 亿元。那么最高法院呢是判决了陈志忠一年徒刑定业，然后加上他先前还有未证罪呀，两罪裁定执行一年两个月的有期徒刑。那么在去年五月入监执行之后，经过了九个月的时间，申请假释也被裁准出狱了。民众党立委陈昭姿本月一号在立法院长选举过程当中投下的选票，因为沾染到了红色的印尼、哦、被判定为无效票。陈昭姿在这个立法院哦前天下午进行三党朝野协商的时候，他直接闯进会场，痛骂民进党团的总召柯建明说：“你怎么可以这样对我呢？”好，当时双方还引爆了口角，战火一路延烧哦。民进党团总召柯建明说：“民众党难道你要全党体一人吗？”就我们尊重。可是道理就是道理啊。他说当时那个场景，坦白讲，我代表民进党三十年来在立法院从来没有看过。所以柯建明说他也蛮生气的，说陈昭资呢是一个没有礼貌的行为，泼妇骂街，把民进党踩在脚底下，不可不怒。柯建明痛批陈昭资泼妇骂街，没礼貌哦。那么其实陈昭资昨天也被民众党用党纪处理了。民众党中评会昨天开了临时会，讨论陈昭资在立法院长选举无效票的争议。陈昭资本人也到场亲自说明，不过这场中评会最后的决定是，陈昭资虽然没有跑票。不是刻意违反党纪，因为造成了选票的脏污，那你终究是没有办法来贯彻党的意志。所以，民众党的中评会决定依照党纪律准则处理陈昭资，立刻停止他中央委员的职权两个月，而且呢是即刻生效。现时间来到了十三点十四分，新国会就位哦，新科立委三把火，喊话要推动国会改革。国民党立法院党团更喊出说要设特侦组，完备国会的听证权跟调。调查权，那么民进党当然是高分被反对哦。立法院都还没有正式开议，那么现在呢？三党已经磨刀霍霍，立委想要拥有调查权，民进党是在怕什么呢？连线资深记者张博正来了解哦。博正上线了吗？上线了，立峰好。听众朋友，大家好。好，这个民进党团总召柯建铭就批评说，国民党呢是毫无宪法法治概念的，说这个特侦组呢明明已经废除啦，国民党却要借尸还魂，变本加厉。而过去国民党挡了已经八百次，民进党也都不给过嘛。那这次蓝白合作的情况底下，这个听证调查权就有机会真的可以来得了吗？伯仲
0: ，哦，其其实啊，刚除了立峰提到之外，嗯、我们的柯总召呢，啊，他还说。呃，整个听证权他认为是美国的制度啊啊、呃，比如说美国总统是因为他到国会做国情报告之后就走人，所以因为他们有特殊的设计啊、呃，官员就任本身就需要进行听证，所以他批评说，怎么在野党对这个是过度引申啊，甚至过度引申之后再任意嫁接到台湾啊、呃，所以他对不对？我们大陆听过啊，从头到尾都说是彻底的违宪，对不对？所以，呃、而且依照如果依照蓝白的构想的话，那么官员只要到立院。呃，不是出来那、这个糊弄一下就可以。如果我答非所问啊、跳针啊，或者反咨询，甚至说谎，哎，讲这个好像大家过去都都蛮熟悉的啊、哦，好像都看过我们国会这个场景上演过，对不对？呃，这时候如果有这样一个权限的话，那么国会可以引用这国会听证权，把这些官员移送法办，甚至可以行责啊、哦。那么科所以，呃，柯建铭还批评说。如果要这样的话，除非是像北韩或中共这些集权国家，全世界民主社会是没有人会有这样设计的啊。但是呃，但是刚刚立凤也提到，还有包括特征特征组的这个复活的问题，对不对？那他还批痛批说，这是这个已经被废除的特征组借尸还魂嘛啊，变本加厉。所以这个是既有司法权又有检察权的国会，根本就是严重的宪政冲突啊。所以，但是我们如果不体现在这个整个朝野对峙的一个一些基本的一些争议的焦点。如果平心去思考，我们国会到底该不该拥有调查权？哎，其实这应该是一个涉及宪政体制的大哉问嘛、啊！哦，呃，像是这个前立委林多水，他就提到说，一般在内阁制国家呢，国会只要透过执行官员或者政策辩论啊，啊甚至调阅文件，呃，就能够去落实政策性的调查权利啊。那在总统制的美国，我们特别提到，因为我们很多人就基于这一点啊，美国是因为国会没有权力执行官员，所以。必须要充分运用听证制度来制衡行政部门。对对对，嗯，对，所以呃，这个我们刚刚说的是什么？是这个政策性的调查权利。所以林若水认为说，如果是另外一方面是以揭弊为目的啊，甚至是配合弹劾制度来进行的司法性的调查权啊，那些司法体系独立健全国家，其实通常都是备而不用。所以相关案件呢，还是交由司法机关来调查，应该更为谨慎呢。他说。就算是美国国会，我们大家也知道这几年也知道你在谈对不对？哦，他说其实也只有在这几年，因为美国这个两党竞争激烈，非常严重对立啊。大概大家都记得，就是包括目前的川普他就任之后，很多因为他引起的争端，所以才会频频在这方面，呃，很多在野的就是频频对总统发动怎么弹劾调查啦、啊。呃，民主党认为这其实不应该是常态啊。不我如果说到我们自己台湾的话啊，哎，大家知道。过去兴起过这类国会调查权的论辩，印象最深刻是什么？那当然是两颗子弹导致选情翻盘，就是在二零零四大选前夕的三一九枪击案，嗯、对不对？嗯、是<么>陈水
1: 扁那一次。当时、
0: 嗯、立法院在国亲两党席次过半的条件下，所以通过了这个三一九啊枪击事件真相调查特别委员会条例嘛，对不对？还成立了所谓的真调会啊。呃，当时即便基于三个弱势的执政民进党升起视线后，呃，大法官会议。后来做出的释字第五八五号解释，也确立了调查权属于立法院啊，行使宪法职权的辅助性权利啊。呃，同时呢，行使调查权的方式不限于要求相关的政府机关提供相关文件哦。必要时候也可以通过院会决议，要求调查事项相关的人民或政府官员呢，必须要到国会作证或表达意见啊。对于那些不愿配合或是违反调查那个义务者啊，国会还可以施以罚款啊，就是可以罚他们钱啊。也可以采取这样的一个强制手段啊，不过当然也也留下一些，当时世界也留下说，国会调查呢，呃，不是无无限上纲，它不能影响或是不能去干预到其他机关行使权利，比如说，呃，例如你不能去取代司法机关，剪掉啊，或者是监察机关向监委他们的调查啊，同时你也无权去调阅已经进入司法程序的一些卷宗或是文件啊，呃，甚至还替行政首长保留一些可以维持。呃，一些特定的行政部门能够有效运作的行政特权，以免影响到，因为你的调查影响的去干涉或者影响到这个，呃，可以说是这个整个行政的运作的正常啊。那、哦、大家都知道，呃、这一类问题讨论过，都曾经讨论过问题，在三一九枪击案随着时间流流逝啊，逐渐被整个社会淡忘之后，也都随着法人问津了，这是后面不再有人继续寻求相关配套或其他职权冲突的时候，我们该怎么样把？一项一项的细节，把每个有效处理的方式，让他完成立法。啊，所以事实上，等到轮到民进党在野之后，啊，比如说二零零八到二零一六年之间，绿营反倒也兴起过啊，他们轮到他们来高喊了啊，这个失去了调查权跟行政权的立法院呢，啊，就像是缺了牙的老虎。你知道大家知道这句话是前立委对<笑>、嗯、李俊毅哦，后来当过这总统府副秘书长李俊毅，他当时当立委的时候，他讲过这句话，可见得好像谁当朝的时候。对不对？呃，这个议题哦、啊，如果我们仔细观察，可以发现到，只会存在一个嘲笑野大的政治格局才会被被人提出来，对不对？就像我们刚刚提到，二零零四年的阿扁第二个任期，以及现在啊，赖清德即将面对蓝白旗次加总超过执政绿营整个国会三党不过半，像<是>这样的一个条件下，才会有人去认真讨论哦。嗯、所以，呃，毕竟其实我认为啊，呃，台湾以及被拿来当做参考，依旧。的这个这个依据的美国啊，这两者之间制度上其实真的很难等量器官或是就近一致啊。如果就学理或者就实际运作上，应该是这样。所以，其实真正应该被彻底检讨的，我认为还是应该在国内整个司法体系跟司法审判的表现难以赢得多数民众的信任啊。呃，是。另外一方面，我们知道整个司法司司法至于市县最高的这个大法官这个层级，偏偏近年来又被执政者依照特定的政党偏好。我们可以说是抽换殆尽了，所以很多人现在不觉得莫可奈何，又不知道该怎么办，他不可能是细看，再也建议是不是能够另辟蹊径啊？比如说透过整个国会监督啊，国会人这样的一个节制能力、啊是是，是、嗯、让很多环环相扣但是无解的一些难题找出答案，所以。我认为问题症结应该还是回到这个司法体制的改革，这可能才是重点
1: 。是好，我们非常谢谢我们中广资深记者张博仲所带的观察还有分析。而针对国民党团最近积极要在筹划扩大国会的人事同意权，另外也争取国会对违法失职行政首长的解任权。行政长陈建仁强调，台湾呢是宪政民主法治的国家，对行政权、立法权、宪法都有相当多的规定，各机关都应该按照宪法规范还有相关的原则来。处理，而这个承建人也即将在五二零要卸任了。他院长卸任之后的下一步如何呢？大家都很关注嘛，那么陈建今天也说，学术研究呢还是他的最爱，所以希望在五二零之后，他可以回到中研院继续他的学术研究。感谢大家的关心。台糖猪肉含有受精的事件，盐烧食药署跟台中市政府今天呢是双边同步进行再次检验的结果已经公布了，没有错，有检出这个微量的西部特罗。为此，行政院即将在稍后两点钟，下午两点钟要开记者会。提供最新的说明，同时也对国人所关注的，到底现在国内的猪肉供应，还有食品链方面有没有相关的风险存在？稍后行政院会有最新的说明。另外，台糖肉品验出售经西部特罗农业部今天也开记者会宣布，台糖所有在养的这个肉猪场、饲料厂采样的猪只血清啊、毛发跟饲料检体送检结果。看出来啊，现在都是未检出。累计事件发生以来，一共检测样本有298件，都是未检出。农业部次长这个杜文珍说，只有一盒现在验到有残留，研判是单一个案，而不是系统方
2: 面的问题了。张家琪报道，为了厘清台糖肉品瘦肉精残留，农业部最近到肉品来源厂台糖南靖畜殖厂，裁检猪只的血清、毛发及饲料样本，也到了台糖其他九个在养猪。肥玉肉猪养殖场采样肉猪的血清、毛发及饲料，还有小港及新营的饲料厂进行联合采样。七号公布检测结果，台糖所有在养十家肉猪厂都是未检出。目前已经有饲料二十件以及饲料厂七件样本检验结果出炉，也没有检出。饲料检体陆续检验当中，检验完成会对外发布。目前农业部针对来源厂、其他在养肉猪场及饲料厂肉品市场的检验样本共计298件，检验结果都是没有检出。农业部次长杜文珍7号表示，只有台州市政府提供的那一盒有验到西部特罗残留，研判是单一个案，不是系统性问题。杜文珍说：“这不是一个系统
0: 性的问题，因为我们从最前端的饲料一直到最终端的呃，它。”肉品市场，甚至到相同产品都没有验到
2: 。至于这个单一个案的可能发生原因，农业部将与卫福部会同专家及相关单位共同厘清。杜文珍强调，至今各种检验结果都证明国产猪肉卫生安全，呼吁国人安心选购。中广记者张嘉琪台北报道。不
1: 过，现在整起事件延烧到现在，各方已经把这个矛头聚焦指向了卫福部次长王必胜。国民党立委徐巧芯就说：“王必胜公开要求台中市政府盖牌黑箱啊，还好人家没有听你的，不然就全员违法了。”他怒轰王必胜不仅是私德不检点，公务也不专业，要求王必胜应该要立刻下台。而黄国昌也点名王必胜应该知所进退，下台负责。民众党立委黄国昌指以行政院长陈建仁对王。避上这样一个不适任的官员，难道你还要继续的包庇吗？而其他问题还看到有知名的吃到饱餐厅享食天堂，为在高雄梦时代的旗舰店传出有两名顾客哦，在这个用餐以后出现有上吐下泻的情况，就医之后发现疑似呢是感染到了诺罗病毒。高雄市卫生局前往疫调证实，的确这个享食天堂的高雄梦时代的这家店，它真的是有卫生缺失的哦，已经列出。了。两项要求业者限期改善，所以今天享是天堂的梦时代店在今天也是暂停营业一天的。还有一个也是蛮吓人的哦，很多人都会吃披萨、哦，那么这个达美乐的披萨呢是大家的选项之一。结果食药署边沁查验发现说，台湾可国美公司进口供应给达美乐的披萨酱，检出农药残留叫做环氧乙烷，它的这个含量呢每公斤达到有 1.3 ppm。那么这次违规品项超过有。十九公吨必须要全数的退运跟销毁。那么已经进来到了达美乐门市的怎么办呢？业者说立刻暂停使用哦。那么现在全台门市呢已经把这些有疑虑的披萨酱全部都已经废弃了。现在呢是跟这个台湾厂商联络，全部改用台湾制造的这个相关产品。而林口长跟临床服务中心主任严宗海说，民众呢如果长期接触到了环氧乙烷，也就是我们刚刚提到达美乐披萨酱所业。出的这个农药残留这个东西的话，它会增加癌症的风险，像是血癌啊。如果工作人员长期接触，有可能会有神经病变，比如说手麻、头晕，还有头痛不舒服这些相关的症状。快过年了，国内的新冠肺炎、流感疫情达到了高峰哦。那么，疾管署副署长罗一军提醒大家，最近这个流感病毒啦、啊、新冠病毒跟腺病毒，有好多种这个呼吸道的病原体，继续的在我们的社区当中呃不断的活动，而且在扩大传播。像上个礼拜呢，一口气就增加有三十例流感并发重症，还有八例的流感死亡个案。死亡个案当中最年轻的是一名只有四十多岁的女性，所以也提出呼吁哦，像是最近有封面。通过啦，今天开始又有冷气团要下来哦。那么春节期间的这个七天假期，极有可能会有低温，可能会下探十度，所以还提醒民众注意保暖呐、啊，自身的健康状况一定要特别注意。